0: O outro lado, com Mafalda Lopes da Costa. É um dos mais conceituados fotógrafos portugueses, com fotografias publicadas na Time, La Vanguardia, Câmbio 16, Liberação, Nouvel Observateur, Focus Alemã, GEO e Huffington Post. Jornalista desde 1977. Colaborou na Música e Som, TV Guia, O País, agências Rush e Collective, sediadas em Paris, e os Jornal Expresso, onde ingressa em 1987. Ao serviço deste semanário, foi enviado especial a vários países. De entre as numerosas exposições que tem realizado, destacam-se as do Centro Jorge Pompidou, em Paris, a do Arquivo Municipal de Fotografia, em Lisboa, e na Casa Fernando Pessoa, sobre o livro do Desassossego. Publicou em 2017 o livro Fotografias de Fátima, 1979. Foi distinguido com o Prémio Gazeta do Jornalismo, em 1998, e em 2000 com o do Clube Português de Imprensa. Para além disto, é médico. Este é o outro lado de António Pedro Ferreira. Bem-vindo ao programa, António Pedro Ferreira. Costuma ser ao contrário, certo? os médicos fazerem fotografia, ou pintarem, ou dedicarem-se, por exemplo, à literatura, mas não, neste caso trata-se de um fotógrafo profissional que nos tempos livres se dedica à medicina. Como é que explica
1: esta dualidade? Bem, eu comecei por ser fotógrafo, ou seja, eu, tenho, eu comprei a minha primeira máquina fotográfica que tinha 10 anos, e ao longo do liceu e da faculdade fui sempre tirar fotografias, Uh, fui sempre tirando fotografias uh, e comecei a colaborar com a imprensa ainda era estudante de medicina quer dizer que eu era fotógrafo antes de ser médico houve uma determinada altura uh, em que eu tive que decidir porque eu acho que de certo modo para ser bom em qualquer área tem, tem de haver uma dedicação uh, seria um exagero dizer a exclusiva mas tem, tem de haver uma dedicação e eu acho as tantas uh, eu julguei foi em 87, 88, eu decidi definitivamente pela fotografia, uh, porque era aquilo que eu sempre sonhei fazer, uh, a medicina que foi quase uma acaso, porque eu estava no sétimo ano do liceu, uh, quando foi o 25 de abril, todas as faculdades fecharam, eu não sabia bem se uh, sairia para, para a arquitetura, que era o que de fato, eu, eu queria fazer. Se pedisse, queria ir para a medicina, se queria ir para outra área qualquer, que eu não, não sabia ainda o que era, eu, mas eu sempre imaginei fotógrafo. E, de facto, a primeira faculdade que abriu foi medicina e eu entrei em medicina. E, aliás, havia muitos colegas meus do liceu que, que me acompanharam e senti-me sempre muito acompanhado e muito feliz durante o curso. Ainda hoje estou em contato com os meus colegas eh, de curso
0: e chegou a fazer a especialidade não ou não cheguei
1: a fazer a especialidade mas ainda exerci no hospital dos Capuchos no serviço fiz lá o estágio fiz o estágio no hospital dos Capuchos fiz lá as valências de medicina de cirurgia fiz a saúde pública na, em Sacavém no centro de, saúde de Sacavém fiz a ginecologia a a obstetrícia e a pediatria na Estefânia que é na, e na da maternidade de Magalhães Cotinho e fiz lá muitos amigos e tenho grandes recordações e, e recordações fantásticas nessa altura.
0: Se tivesse feito a especialidade, qual é que
1: escolheria? Escolheria psiquiatria, curiosamente. <risos> psiquiatria? <risos> psiquiatria. Porquê? É difícil explicar, porque eu não não tenho grande habilidade manual. Por exemplo, há determinadas especialidades que exigem uma habilidade manual. Cirurgia, toda, etc. Cirurgia, mesmo medicina interna, há muitas coisas que que necessitam de habilidade. Pus em ah, então, há, há, há muitas coisas que. Isso é, isso é pequena cirurgia. Uhum. E uh, eu, eu julgo que ou iria para a Medicina Geral ou Familiar ou de facto Psiquiatria porque acho uma, uma área dura, muito dura, muito difícil, mas fascinante, não é? Porque uh, é extremamente necessária e é, uh, eu acho que necessita de um. De, uma, de um posicionamento do médico de uma empatia que, aliás, que é muito semelhante à, à que o fotógrafo tem uhum. com os temas que fotografa. Como assim? Bem, o fotógrafo interessa-se por um tema e tem que se interessar pelas pessoas. Uh, aliás, há é uma história muito curiosa porque eu não sei muito bem para o que, para o que, queria, que é que eu queria que fazer na vida. Então fui a um, a um teste psicotécnico em que preenchi uma, uma série de questionários intermináveis e depois tive uma, uma entrevista final em que a psicóloga me disse olha, você tem uma capacidade de convencer as pessoas extraordinária você, você devia ir para direito Deu direito nem pensar é que nem, nem pensar ir para direito ah, mas as, as suas tendências artísticas levam-me levam para a arquitetura o seu o seu interesse humano era a psiquiatria <risos> Portanto, e eu o fiquei não mais, nada, comp... nada, dizer, mais fiquei confuso mais confuso fiquei mais confuso no final do que no início mas de facto se nós vimos bem e eu hoje tenho a certeza disso é o fotógrafo ou o jornalista tem de ter essas três componentes perfeitamente o fotógrafo tem de ter essa componente de interesse pelos outros pelo mundo pelos outros pelas pessoas tem de ter o uh, um interesse pela área artística, porque de facto a fotografia tem a ver com a disposição, com a elegância, com, ou com a falta dela. Agora uhum. entramos numa, numa <risos> filosofia da fotografia. E, e precisamos de convencer uh, que as, as nossas capacidades persuasivas uhum. são sempre postas à prova porque faz parte da profissão do fotógrafo de fazer um retrato ou a convencer as pessoas ou, ou, ou convencer de, parece que há aqui uma, uma coação não, demonstrar às pessoas ou mostrar às pessoas o que é que pretende não é? Uhum. e pô-las a colaborar no fundo com com, com o fotógrafo
0: e voltando à analogia que, que, que tinha estabelecido entre uh, a fotografia e a medicina, há mais al alguma outra analogia que possa ser estabelecida?
1: Pensem, assim, de repente não estou a ver <risos> <risos> mais não nenhuma. Ver... Não, não, eu digo, acho que o médico tem que se interessar pelo, pelo, pelo ser humano, pelo uhum. próximo. Uhum. É? E seja ele psiquiatra, seja ele uh, o que for. Uhum. E o, o jornalista também, Quer dizer, não sei que seja um jornalista, mesmo um jornalista da economia. <risos> mesmo esse tem que, mesmo ser, mesmo ser, esse que tem ser do lado ter... Exatamente, tem que, tem que perceber o que é que as pessoas estão a sofrer, o que é que não estão a sofrer, quais são as aspirações, o, os, os dramas de... uh, das pessoas para, para poder exercer a sua, fun... a sua profissão.
0: Uhum. Então, nesse caso, vamos agora ouvir um clássico das festas de adolescentes dos anos 80, que é de Robert Palmer, Doctor, Doctor, Give Me the News, ou então o título verdadeiro, A Bad Case of Loving You. Estava só de voltar à questão da, entre a fotografia e a medicina. Em algumas das viagens que fez ou em alguma das reportagens que fez uh, agiu quer como fotógrafo, quer como médico. Em algum momento? Teve que intervir enquanto médico?
1: Não tive que intervir, mas dei conselhos.
0: Deu conselhos? <risos> Eu
1: dei conselhos. Lembro que numa, numa viagem ao Kosovo eu estive, fui convidado para visitar uma família da qual fazia parte uma portuguesa. Uhum. E receberam-me, a mim e a minha colega Luísa Meirellos. Uh, íamos acompanhados por militares portugueses, que nos tinham dito que havia ali uma portuguesa. E uh, na sala onde nos receberam só havia a portuguesa e homens. Uhum. E como se costuma dizer conversa, pois a conversa uh, uh, veio à baila o fato de eu ser médico.
2: Uhum.
1: Eles ficaram logo muito interessados e vi, pediram para ir ver uma criança que estava uh, na sala ao lado. Então entrei numa sala onde estavam as mulheres todas com, a, com as crianças. Quer dizer, fiquei surpreendidíssimo porque as mulheres naquela sociedade ainda impregnada de tradições muçulmanas. as mulheres não não podiam estar presentes quando havia visitantes homens, uhum. que foi uma, uma surpresa para mim e a criança que estava doente tinha sido tinha sofrido uma queimadura grave, tinha ido ao hospital mas eles tinham-na tapado completamente. Quer dizer, <risos> E eu, eu disse: não, não, não pode estar tapada. porque Tem que apanhar ar. Tem que apanhar ar, estas esta excursões têm que secar. Uh, uh, e pronto, eu, eu, eu espero que tenham seguido o meu conselho, porque depois não acompanhei <risos> o, o, resto. <risos> o resto da história.
0: Numa situação em que, por exemplo, numa situação de, de, de guerra, uh, e em que uh, estivesse com a máquina, uh, Vamos imaginar que alguém está a sangrar gravemente,
1: etc. É claro, isso não tem dúvida nenhuma que ajudaria a primeira pessoa antes de, Do, tirar, antes a de tirar a fotografia. Sim, mas Sim. isso é universal. É, é universal. Um, é universal. Eu acho, que, eu acho que há valores é, supremos. É? O valor supremo para mim e como para, para a maior parte para todos os meus colegas e para todas as pessoas deveria ser é a vida. Não é? Quando uhum. há uma vida em risco, uhum. se não houvesse nada a fazer. Quer dizer, é? se eu não pudesse intervir no sentido de aliviar o sofrimento, obviamente uhum. estaria livre de... Foi o caso, de, por de... exemplo,
0: em Timor. Lembra-se das imagens e das fotografias em que se viam as pessoas uh, a morrer, naquele caso, não é? A fugirem do cemitério.
1: Pois, eu, eu não estava lá, não é? Sim, mas, sim. mas quem esteve não podia fazer nada. Quer nada. Dizer, era... A não ser fugir ou registar. Quer uhum. dizer, não havia, uhum. não havia grandes alternativas. Porque se se a a fazer mais do que isso seria a próxima vítima, não é? Exatamente. É, mas, isso, mas isso é, pronto, é, são aquelas coisas que... Que, que nós felizmente não estamos sujeitos todos os dias, não é? uhum. muito, muito raramente, nunca estive. Eu próprio, pessoalmente nunca estive numa situação dessas. De conflito. De, estive em várias situações de conflito, mas nunca numa situação em que. Em que ocorre um massacre. A, em, é? que, em que ocorre um massacre. É? Assisti uhum. aos resultados, visitei. Uh, Porque visitei. estive em Timor também. Eu estive em Timor, mas foi muito depois, já, ah. já depois okay. da independência. Uh, mas foi, aliás, fui lá com a com a Cristina Pérez, a minha colega Cristina Pérez para fazer um trabalho expresso. Sobre, no Expresso para fazer um trabalho sobre o, a língua portuguesa hum. e acabei por fazer também uma reportagem sobre a presença do, da AMI uhum. da Assistência Médica Internacional em Timor uhum. é muito interessante. muito interessante muito interessante Porque? não, porque acompanhei dizer, um dos problemas de Timor é a malária aliás, com praticamente todos os países tropicais ou subtropicais é um problema uhum. muito complicado em que existia hum, há, aquelas equipas de, que vão de aldeia a aldeia fazer picadinha no dedo para tentar detectar a, a presença do, do parasita e acompanhei também um médico filipino que uh, dava consultas uhum. e, e é muito curioso porque o isolamento daquelas aldeias é tal que qualquer situação mais complicada exige é, que a pessoa, que o doente, se desloque. E quando é uma criança, uhum. isso é, altera completamente a rotina daquelas populações. Uhum. Quer dizer, porque alguém, algum adulto tem que acompanhar a criança. É, é, que deixa, de facto, as culturas ao abandono e, que, que, e pode pôr em risco toda a sobrevivência de uma família uhum. eu, ou a sobrevivência de uma família inteira, não é? Sim. E eu lembro-me de, de um caso aparentemente simples que aqui na Europa não não podia problema nenhum, que era um problema dentário é? um processo dentário Sim. mas que lá obrigava a que a, a criança que tinha pá, os seus 6, 7 anos fosse ao dentista a Ah e a criança, quando soube que tinha que ir para Dilly, também não queria abandonar a família e fugiu. Oh, meu Deus! <risos> então, quer dizer, e de facto, não, não, há coisas que nós não podemos uh, contrariar, ou, quer dizer, por, por muito grande por muito que, que seja a nossa capacidade persuasiva. Uhum. É, é muito difícil convencer uma criança de 6 anos que tem que ir para o hospital para arrancar o dente ou para, uhum. para abrir o abscesso que está a doer imenso, que tem já tem a cara deformada de... uhum. Porque isso significava abandonar Bom, a família,
0: abandonar aquilo que era
1: não, não, mas, mas, mas por outro lado pode significar a morte da criança Porque uma, 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 Sim, porque uma um abscesso um tratado pois. não tratado pode causar a morte pois, pois, claro.
0: Há muitos fotógrafos que uh, falam numa espécie de, de que a Câmara funciona como uh, uma espécie de, 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 escudo. De, de escudo e também falam de, de, de ser de funcionar como mediatização, se quisermos, entre aquilo que é o imediato que está à nossa frente e uh, o, que, o que nós vemos através da Câmara, ou seja, que o nosso olhar que o olhar de, de, de um fotógrafo no momento em que, vê, em que vê a realidade e quando está atrás da câmara é completamente diferente. Concorda com isso? É que, eu acho que a câmara
1: a presença da câmara impõe uma disciplina uma, hum. disciplina. uma disciplina física, uma disciplina mental que, às tantas torna um reflexo. Mas que como, como, como como, como a fala diz, mediatiza, mediatiza no sentido de atrasar, de atrasar a, o, o imediatismo da Exato. situação, uh, embora com a prática se torne um, um gesto automático o tirar a fotografia uh, e às vezes uh, eu arrependo-me de tirar a fotografia porque por várias razões uh, porque não era boa, não seria boa ou porque corro o risco de agredir uh, uh, ou, ou modificar a situação de uma maneira pouco agradável para quem está a ser fotografado, essas situações, apesar de tudo, não são tão frequentes assim. Eu acho que é o, nós estamos a falar de, de extremos. Não é? uh, também funciona como um escudo. Não é? A máquina funciona como um escudo. Quer dizer, a pessoa, quando está atrás da câmara impede-se de olhar nos olhos do outro quer dizer, uhum. há aqui um e é um, é um, é um, uma atitude muito complexa uhum. porque nós às vezes não sabemos muito bem o que queremos temos uma ideia um pouco difusa um pouco desfocada daquilo que queremos e depois quando escolhemos a imagem no fim com, com, com calma é que percebemos muitas vezes se resultou se não resultou. E a maior parte das vezes não resulta.
0: Voltando então à medicina, vamos ouvir na voz de Carol Douglas, Dr. Orders
3: Hi, honey. it's me. There's nothing really wrong with me I'm just missing my man
0: Quando, uh, quando é que, exatamente, voltou a exercer uh,
1: medicina? Eu nunca deixei de exercer medicina. Não? Eu, eu, eu mantive, Ainda tenho as cotas todas... Na <risos> ordem. Na ordem. O que me permite, uh, com muito respeito, pela minha... Enfim, pelo meu amadorismo e pela... Que tenho amadurismo cuidado, na medicina. <risos> pela pela, pela minha incapacidade de... Sim me permite, às vezes, resolver alguns problemas imediatos passar uma receita Sim. a um familiar, a um amigo que isso não tenho, não não, não não há grande problema e às vezes uh, faço alguns diagnósticos certeiros ainda, porque, curiosamente porque muito, muito muito principalmente porque tenho tempo a pensar nos problemas <risos> não é porque nós temos uh, um médico que é que vive o dia a dia asseborbado de problemas e ter, e ter que os resolver e ter, já tem aqueles automatismos feitos, eh, treinados, e muitas vezes só alguns dias depois é que pensa e se, todos nós todos nós falhamos, não é? todos, todos, nós, todos nós erramos. Uh, uma coisa é errar, outra coisa é a negligência. Quer dizer, há uma Sim. questão. E depois há uma, há uma regra que, é, que, é, que sempre me ensinaram, mesmo é, sempre da faculdade, que é o que é raro, é raro e o que é frequente é frequente não é? Uhum. quando uma pessoa tem febre uh, uh, quer dizer, pode ser uma miríade de, de doenças no entanto o mais frequente é ser uma constipação uhum. e pronto se há aquela aquela célula máxima de esperar para ver vamos esperar se não for se não é uma coisa se não é uma emergência vamos ver o que é que o que é que como é que resulta com esta medicação e depois há o, há o, o chamado chamado teste terapêutico, não é? vamos dar isto, não sabemos bem o que é, vamos experimentar esta droga ou este medicamento, se resultar, acertarmos uhum. diagnóstico, no diagnóstico inicial, se não acertar, se não melhorar, então é outra coisa, é preciso investigar melhor. Uhum.
0: Mas tinha-lhe perguntado quando é que tinha voltado, mesmo não nunca tendo deixado,
1: mas voltado, por exemplo, a trabalhar num hospital. Aqui há uns anos tentei voltar, uh, tentei voltar, uh, ou melhor, equacionei uh, dedicar-me por inteiro uh, novamente, por inteiro à medicina, ou se não por inteiro, em, em um hum. part-time mais, mais preenchido. Mas em, quer dizer, eu acabei o curso em 82, em 40 anos praticamente, as coisas mudaram tanto claro. uh, que cedo me apercebi que ia ser muito difícil... <risos> uh, ser muito difícil uh, ter confiança em mim próprio para, para ser autónomo uhum. quer dizer, eu julgo que uh, numa equipa de um banco de urgência em que eu conheço a toda a gente Sim. Uh, em que há sempre dúvidas eu sei a quem perguntar okay. quando se, se está isolado e os, os meus colegas médicos que estão isolados sabem bem o que isso é eu estive, eu estive há tempo no há tempos no, em Barrancos em que falei com o médico que lá está, em que ele sente de facto muito exótico, que é um drama dele é não poder, não poder uh, discutir um caso uhum. com um colega que esteja próximo. É? E isso é muito mais, é muito mais difícil para qualquer médico, não é? saber uh, porque há sempre alguém, ou que já viu, ou que tem uma ideia diferente, uhum. ou que tem mais experiência. Aliás, nós ficávamos sempre espantados quando no Hospital dos Capuchos falávamos com o nosso chefe de serviço, que era o Dr Barros Veloso, que tinha uma, um conhecimento enciclopédico de tudo. E, de facto, coisas que pareciam ser uma coisa, ele dizia, hum, talvez não seja. E quase sempre tinha razão. <risos> <risos> e isto, quer dizer, este, este tipo de sensibilidade, este sentido clínico, não se aprende nos livros. A uhum. é, 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 é experiência é, é, é aprender com os é, é ter aprendido com os mestres de facto, uhum. uhum. que conseguem transmitir uh, os conhecimentos aos mais novos, não é? uhum. que era uma das, uma das características da, das carreiras médicas, que agora está em seríssimos riscos de, de desaparecer, que, é, que de facto a carreira, a carreira é, permite que nós, que o jovem médico mesmo o mesmo jovem especialista, tenha sempre alguém a quem recorrer e a quem a quem perguntar, é, ser avaliado por ele, ser questionado por ele, ser, quer dizer é, uma, é é a garantia de uma constante melhoria da qualidade da, da medicina.
0: Eu, há quem diga, hoje em dia Não sei se concorda Que, o, que era a seleção uh, Dos jovens Para a medicina Ou seja, a exigência de notas muito altas Mas depois não haver Qualquer exame Ou qualquer Algo que, um que teste, veja o outro um lado teste, Ou teste seja, psicotécnico. O teste psicotécnico hum. etc Que veja o outro lado Uh, produz às vezes uh, médicos a quem falta esse lado da empatia, esse lado humano. Eu já tive, por exemplo, uma consulta em que a médica nunca olhou para mim, olhava para um iPad e nem nunca mexeu em mim, nem me nem, nem escutou, nem coisíssima nenhuma. Isto já me aconteceu. Uh, e, e isto para mim é uma a é um lado humano da medicina, se quisermos, aquele lado que, de que falava há pouco de é preciso gostar das pessoas que, à partida, há quem diga que se está a perder com o tipo de formação e, sobretudo, o tipo de seleção que, que, que está a ser feita para os estudantes.
1: Quer dizer, a exigência, a exigência que, que é pedida aos jovens que ingressam no curso de medicina é de tal ordem baseada no, nas notas Sim. que isso leva, inclusivamente, a que a, o, os alunos, muitos dos alunos percam uma um contato com o mundo real é? porque passam o tempo a estudar uhum. com uma competitividade terrível e agora qual é a alternativa quer dizer eu acho que nos Estados Unidos por exemplo existem as duas coisas há um, um teste há uma entrevista em que se avalia a capacidade de, uhum. de empatia do, 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 do candidato médico e há as notas não é? que de facto ah. as notas quer queremos quer não é, é o elemento mais equitativo quer dizer, não Sim. é muito difícil meter uma cunha uh, para subir uma nota que vem das médias da, do liceu e o exame final hum. Pronto, aí não temos uh, absolutamente dúvidas nenhum mas... agora eu, eu noto que uh, tecnicamente os médicos uh, a grande, a grande parte a maior parte esmagadora dos jovens médicos tecnicamente são muito bons humanamente tenho visto tudo pessoas <risos> extraordinárias e pessoas uh, absolutamente terríveis do ponto de vista do contacto humano mas isso também havia no meu tempo sim uh, quer dizer, uma coisa não impede a outra portanto a partida acha que partida, não, não se agravou não eu acho que eu acho que a, a, a qualidade técnica a qualidade técnica é superior uh, o que não o que não significa que a capacidade de diagnóstico seja superior, que é muito diferente, porque depois, no meu tempo, nós entrávamos na faculdade com qualquer nota, só que uh, a medicina é uma, é uma, é uma atividade muito. Uh, que, que, que se baseia muito na experiência. Não é? E, de facto, um médico com 20 anos de experiência é de certeza melhor do que um gênio de, que tem 20 a tudo e uhum. que acaba de sair da faculdade. Quer dizer, eu tenho muito mais confiança num velho médico uhum. que fez o curso com, com, com 10, mas que tem 40 ou 50 anos de experiência, do que um jovem que pode ter tudo na ponta de língua, mas que olha para um doente e não sabe fazer uma pergunta. Uhum. É certeira, não é? Sim. Eu sempre Portanto, da... a capacidade
0: de diagnóstico dessa pessoa e... é
1: claramente inferior. Não, e depois quer dizer, há coisas básicas, a história clínica, quer dizer, tentar perceber onde é que os sintomas começaram, como é que começaram, se foi com dor, se foi com o tipo de dor, que são, 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 é, um, é um interrogatório que é obrigatório em qualquer, em qualquer consulta. Não é?
0: Mas as consultas agora a partir de há uma oh, diretiva é um para terem 10 minutos.
1: Pois, a questão é que, ainda por cima, eu também eu também já me, já me parei com isso, é né, que a pessoa de fato, quase não consegue olhar para o doente, porque está ocupada a escrever no computador aquilo que está a perguntar ao doente, mas nem olha para ele. E é muito curioso porque aqui há, uns, há uns anos fez-se um inquérito nos Estados Unidos e, e as pessoas dividiram-se os eventos em dois grupos, não é, como se costuma fazer nos, nos, nos estudos científicos, e puseram parte das pessoas com o médico ou a olhar para elas e o outro a escrever no computador. E a, a percentagem de pessoas que se sentiram melhores com o, o médico olhava para elas uhum. era muitíssimo maior. Mas eu acho que é perfeitamente natural, nós é sentimos-nos muito melhor claro, se alguém é... olhar para nós, claro, não é? Do que estar atrás é que de um sim, computador. O é. é que não impede que depois a pessoa se... tenha que ser observada, não é? tem que ser escutada, tem que ser apalpada, que ser... Uhum. tem que se olhar bem para ela e, de uhum. facto, há certas manobras que são obrigatórias em qualquer consulta. A não ser que a pessoa passe lá a vida, não é? Também, também acontece. <risos> também também acontece. acontece. Os chamados hipocondríacos, já, já vamos
0: falar neles. <risos> E vamos ouvir de Jennifer Lopez, Medicine. Falando outra vez uh, em relação, por exemplo, uh, falávamos de hipocondria, ou seja, aquelas, uh, aquelas pessoas que passam a vida nos consultórios, ou não, mas que têm doenças imaginárias, etc. Isso é, de alguma forma, a maneira de lidar com essas pessoas tem que ser quase uh, psiquiatricamente,
1: ou não? Mas mesmo lidar várias maneiras de lidar com essas pessoas, mas uh, tem que ser ao amago da questão, porque é que a pessoa é hipocondríaca, porque é porquê? Porquê que, porquê que a ansiedade leva a que a pessoa somatize uh, uh, as ansiedades e os dramas da, da existência, e de facto isso é é tem de haver uma abordagem psiquiátrica ou psicológica do, do problema não é não é com uma, uma medicação pode ajudar uhum. tá? é, mas eu acho que passa pela empatia do médico passa por de fato, pela reorientação para, para uma especialidade pode pode até não ser médica pode ser uh, para um psicólogo tentar uhum. que a pessoa verbalize uhum. os seus dramas agora que todos nós conhecemos pessoas hipocondria Sim, sim, sim.
0: Que a parte, acho eu, se calhar estou enganada, mas é falta de atenção em algum momento não, mas, da vida, pois, não
1: faço ideia. Mas eu te contar uma, que contar uma história do. Que é, que é que sabes, o que é que o que é que está escrito na campa do hipocondríaco? <risos> Diz: Eu bem vos dizia. Ah, claro. <risos> Vamos, uh,
0: talvez também a propósito, não é bem de hipocondríaco, mas é de Hipócrates. Tem alguma frase. Predileta
1: do Hipócrates,
4: não?
0: Não ta... <risos>
1: hipócrates. não? Quer dizer, eu, eu, eu nem me lembro de nenhuma frase do Hipócrates não? a não ser do juramento, não é? Quer dizer, uh, uh, que eu acho que já passou por várias uh, metamorfoses né? já, você, já, vê, já, 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 uh, já, pronto, no fundo é o, é o, é o eu acho que é o não fazer mal, não fazer mal, não fazer mal é, é toda a atividade do médico deve pautar-se por esse princípio, quer dizer, tudo, tudo o que nós uh, podemos fazer não pode piorar o doente. Não é? Aliás, uh, essa, embora essa frase do, do juramento Sim. seja muito antigo, uhum. nós até ao princípio do século XX a sangria Sim. era utilizada uh, quase indiscriminadamente em praticamente todas as situações. Uh, e, e, e na realidade a sangria uh, nunca faz bem a nada então <risos> podem inclusivemente pode matar quer dizer mesmo quer dizer uh, no edema agudo do pulmão pode teoricamente uh, salvar uma vida mas também pode matar uhum. quer dizer eu, para as pessoas que não sabem o que é e tem uma água do pulmão é quando há um extravasamento de líquido dos pulmões por falência cardíaca do coração que está tão cansado que não consegue bombear corretamente o coração o pulmão. Ah, para, ah, e então para o corpo e o, o, o sangue começa a acumular-se na, na, na circulação pulmonar, no pulmão e então começa a extravasar líquido de, do sangue para dentro dos alvéolos e a pessoa começa a sentir falta de ar Uhum. Ora, aquilo que se dá hoje em dia é, 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 é dar um diurético, é? ou seja, para, para a pessoa perder líquido uhum. pela urina, que no fundo é o que faz a sangria. Agora, uma sangria, como tem o problema de, 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 de para além de tirar líquido, de tirar oxigênio, pode matar a pessoa com, com um infarto, por exemplo. Não é? Uhum. <risos> Também se havia aquela,
0: aquele método das ventosas que tudo tirava mais exatamente. alguma coisa. Não, aquilo,
1: que se fazia, aquilo que se fazia era, por exemplo, arranjar um lençol e atá-lo às raízes dos membros. Não é? uhum. então, fazer, no fundo, fazer garrotes. Sim. E isso aliviava bastante porque impedia que o sangue voltasse para o coração. Para o dizer, coração. Aliviava o trabalho do coração. E isso, quer dizer, em, caso, em caso de emergência, ainda se pode fazer. Não é? Ainda uhum. é uma Ainda é uma... É uma, uma atitude terapêutica muito eficaz. Uhum. Lembra-se do diagnóstico mais difícil que fiz? O diagnóstico mais difícil que fiz... Uh... Lembro. Lembra-se? Foi uma, uma doença sexualmente transmissível, ah? que se, man se manifesta com com alterações dermatológicas uhum. que são inespecíficas. Não é? uhum. e de facto uma 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 anamnese ou seja uma história clínica cuidada uhum. deu para perceber que era, havia um risco uh, de ser essa doença e acertei pronto uhum. mas que não foi especialmente difícil mas exigiu exigiu uma... Um trabalho minucioso, Outra, de reconstrução da, da vida, de vida da pessoa. pessoa. De, 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 de. Uhum.
0: E assim, lembra-se do paciente mais uh, inacreditável, mais excêntrico
1: uh, que apanhou? Isto está para cortar no fim, não é? Não, não é. <risos> <risos> não, o, o mais excêntrico... Não, há... Uh, Lembro-me de doentes psiquiátricos uh, uh, Delirantes Em que de facto o delírio Era de tal maneira Convincente
4: uh -huh.
1: Que eu não queria acreditar Que estava na presença de um, de um doente mental De
0: um doente mental Muito bem E fechamos o programa com uma música Sobre a doença de Alzheimer um tributo da cantora francesa Zaz a todos os que sofrem com esta doença. A canção chama-se Si Je Per, Se Eu Perder, no caso, a memória. António Pedro Ferreira, muito obrigada por ter aceitado o convite. Este foi o Outro Lado do fotojornalista António Pedro Ferreira. O meu nome é Mafalda Lopes da Costa e este programa teve a produção de Cristina Condinho e a assistência técnica de João Carrasco.
4: Obrigado.
5: Je me sens brocante, je suis la méchante Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente Et quand ils me visitent, je suis la transparente Je me sens palote, je me sanglote Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent À croire quand je me vois que je suis déjà morte Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter C'est que ma vie est au soir d'une triste journée Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié Ma tête est une foule de visages oubliés Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit Je me sens bizarre, je me vis trop tard Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir La course avec le temps Sans me dire au revoir Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Laissez plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la tête, n'ayez pas trop pitié. Bientôt je serai bête et vous aurez oublié.